0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon, y nosotras somos Las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital. Hola a todas las hijas de Internet, espero que estén súper bien. ¿Tú, Mon, cómo andas? Bien, Luisa, con frito, pero súper contenta de estar otra vez
0: grabando contigo y con nuestro invitado, invitadé.
1: Ya sé, ya sé, aparte es un tema que queríamos abordar desde la primera temporada, pero no sabíamos bien cómo hacerle y bueno, los caminos de la internet eh, nos llevaron a conocer a la persona indicada en Twitter, así que bueno, pues, pues se va a poner bueno.
0: Sí, muchísimas gracias por estar aquí, Francisco. No sé si te gustaría presentarte con las siglas de internet y contarnos un poquito de lo que haces.
2: Hola a todas y a todos y a todes. Gracias, Luisa, y gracias, Mon, por invitarme aquí a este podcast. Eh, yo soy Francisco Aguilar. Yo estudié Relaciones Internacionales y hago lo que pueda para sobrevivir. Soy, por un lado, poeta digital, escribo poesía y sobre todo a, a la corriente en la que me gusta escribir le llamamos Poesía de Internet, que es poesía que no puede existir fuera del internet o sin el internet. También soy comunicador político, eh, he trabajado en el Congreso de Jalisco y en el Congreso de Nuevo León y he tomado parte de activismo durante muchos años, entré al activismo en ese grupo de jóvenes en ese entonces, de el 2012 cuando ocurría el 132, entonces soy de... Esa generación que el internet nos llevó al activismo político y también eh, soy, eh, me gusta decir, obrero del marketing porque trabajo eh, y he trabajado en diferentes agencias de publicidad. También imparto un curso de introducción a la teoría de los memes. Soy un gran aficionado de los memes, tengo mucho tiempo eh, estudiándolos, haciéndolos, disfrutándolos. Soy de los que empezamos en los memes en los primeros memes eh, del 2006 y 2005 y ahora eh, me ha tocado ver a lo largo de estos últimos 15, 16 años cómo han ido evolucionando con el tiempo y me ha gustado eh, tratar de entender por qué ha pasado eso.
1: Queremos platicar sobre los memes, el tren del meme se llama este episodio porque creemos que el meme pues es un elemento impre imprescindible de la cultura de la internet y bueno pues... Aquí están tus amigas, las hijas de internet. Entonces, por eso queremos hablar un poco como el origen, lo que significa que algo se haga viral y la relevancia ¿no? en, el, en temas de comunicación. Entonces, bueno, antes de empezar, yo quisiera preguntarles cuál es su meme favorito.
2: Hay un meme que me gusta un montón, que es un dilema ético famoso que a lo mejor les ha tocado ver por ahí, en el que hay un monoriel que tiene más adelante unas cuatro o cinco personas amarradas y que están a punto de ser atropelladas por el monorriel, pero hay una posible bifurcación en la que hay una sola persona amarrada y hay una persona extra que está eh, atrás del monorriel viendo que está a punto de arrollar a cinco personas y preguntándose si debe jalar la palanca que hace que el monorriel se cambie y atropelle solo a una persona. El dilema ético ahí es que si tú no haces nada, el monoriel mata a cinco personas, tú puedes hacer algo para que mate a menos, pero esa persona que muere, muere por tu culpa. Eh, es un dilema ético, no? sí. famoso, ¿qué harías? Pero a mí me gusta un chorro ese meme porque lo editan en todo tipo de memes. Entonces, cada que sale un meme nuevo, surgen como nuevas versiones de este meme, me gustó un montón. Hace poquito vi uno, no sé si les ha tocado ver uno que está ahorita de moda, de dos personas en un camión, una triste y una feliz. Eh, y me tocó ver uno muy chistoso en el que cambiaban como lo que se ve afuera del camión y se ve como el dilema ético como si hubiera alguien ahí jalando una palanca y personas amarradas.
1: El mío es el de dos perritos, que uno está muy fuerte y el otro es muy pequeño. El perrito del Dogcoin, ¿no? Sí. Sí, ese me encanta porque aplica para muchas cosas. Un poco para partir de un
0: piso parejo y que nos explique esto que tienes un montón de tiempo investigando estos temas. ¿Qué es un meme?
2: Los memes... Tienen distintos orígenes dependiendo de quién le preguntes y qué enfoque tenga. Más o menos un punto común de partida es hablar del libro El Gen Egoísta, de Richard Dawkins. El Gen Egoísta es un libro de biología donde hablaba sobre la evolución en los seres vivos, sobre todo enfocándose en los genes, pero curiosamente al final del libro le dedica un capítulo a hablar de algo que llamaba El Meme, que era digamos, su interpretación de lo que es un gen en la cultura. Y él hablaba de esto en 1976. Él a lo que se refería con memes era unidades culturales de información que se transmiten de persona en persona y de generación en generación. La idea que tenía con el concepto de los memes es que hay cosas culturales, son, digamos, aprendidas, pero que tienen ciertas características particulares. Él se refería, por ejemplo, a los refranes, como, por ejemplo, cuando decimos para atrás ni para agarrar vuelo o cuando decimos gratis hasta las patadas. Son eh, unidades culturales que tienen cierta información, que tienen cierto aprendizaje, pero que son de ciertas comunidades específicas. A mí otra forma de entender los memes que me parece muy útil es pensar a los memes como chistes locales. Un chiste local es algo que tú cuentas y que le da risa a un grupo de personas referenciando algo que pasó en el pasado y que los hace como sentirse integrados o parte del grupo. Digamos, por poner un ejemplo, que cuando estabas en la secundaria una vez estaban comiendo los amigos y a alguien se le cayó la comida y se esparció por todos lados y cinco, diez, quince años después en ese mismo grupo de amigos siguen haciendo la broma de que a fulanito o a sutanita se le cayó eh, la comida o cuando alguien se va a caer dicen agua, ah, sutanita, ¿sabes? Cosas así. Eso es un chiste local. Sí, a mí local. me
1: pasó. Uh -huh.
2: ¿Cómo fue? Yo quiero...
1: Quiero mandarle aquí un mensaje a mis amigas que siempre se... Se acuerdan de cuando me caí en el callejón y, y estuvo muy trágico. Se rayaron todas mis botas y siempre, siempre es el chiste. También hay un concepto que me
0: gusta un montón dentro de esta idea de los memes que es la viralidad. Existe la posibilidad de que se viralice, como ahorita con la chica, ¿no? El E.A.L.E. -E. <risa>
2: <risa> o algo Daniela que seguramente
0: era algo muy local, se viralizó, ¿no?
2: Creo que la razón por la que me parecen muy útiles la idea de entender a los memes como chistes locales es porque hay un efecto bien interesante que ocurre con ellos. Cuando tú cuentas un chiste local, todos se ríen porque conocen la referencia, pero si alguien fuera del grupo de amigos escucha el chiste, no entiende y no le da risa. Esto, este efecto, genera un eh, doble sentido bien interesante porque a los que son parte del grupo y entienden el chiste les da mucha risa y los que no lo entienden se sienten excluidos o como fuera del grupo. Como los Entonces, de tu hermano, Luisa.
1: Ajá, tiene que ver que ya es, es él es una adolescente. Entonces luego nos cuenta chistes a Moni y a mí y nosotras, ah, ah, sí.
2: Eso, eso pasa un chorro. Y lo interesante es que cuando tú no entiendes un chiste lo primero que quieres hacer es que te lo expliquen porque te hace sentir excluida o excluido y quieres ser parte de la conversación y quieres ser parte del grupo entonces cuando te explican un chiste y lo entiendes ahora te puedes reír de los chistes que siguen y además te da la tentación porque es gracioso contárselo a más personas lo que pasa es que esas otras personas no te van a entender porque no conocen la referencia y se los tienes que contar Y ese efecto particular es lo que hace que los memes se vuelvan cada vez más virales Los primeros memes surgieron en los 2000 en foros anónimos como Forchan por ejemplo En los que todos eran anónimos, nadie se conocía Y bueno, ahí como haces una referencia que todos entiendan Pues lo que haces es apoyarte en la cultura pop porque la cultura pop es algo que todos conocen y tienen más o menos acceso. De hecho, de ahí es de donde surgen eh, estas como bases de datos de memes, que son, por ejemplo, Know Your Meme o Urban Dictionary, que son como estas páginas en las que si tú no entiendes algo, te puedes meter ahí y ahí viene explicado todo el meme.
0: Ahí encontramos uno que le gustaba mucho a Luisa, que es como... ¿Es un emanem ¿Enojado? porque okay. qué...?
1: Es que, ¿saben qué me pasa? Que luego me pasan stickers y se vuelven mi personalidad como un meme. O sea, aplica para todo. Hola, sticker. ¿Cómo estás? Sticker. Sí. Entonces, se vuelve mi personalidad en WhatsApp los stickers.
2: Tienen un efecto bien interesante. De hecho, los stickers, en mi opinión, 100% son memes. Y yo te, soy muy de la idea de que no es ni útil ni justo pensar a los memes como imágenes graciosas porque en realidad los memes son de todo tipo, vienen de todas formas y de todos colores. Pero, así como hay memes que son nada más textuales, hay memes que son sonoros, que son puro audio. No sé si les ha tocado ver a lo mejor en cuentas de memes de Instagram, eh, audios de WhatsApp que están chistosos y que los comparten o los reproducen. Hay memes que son puro video, por ejemplo, la caída de Edgar, los TikToks, por ejemplo.
1: Oye, y siguiendo un poco esto que nos comentas de que los memes son de todo tipo, entonces, ¿los memes tú consideras que no son siempre solo de humor?
2: Claro, totalmente. Eh, los memes son típicamente chistes, pero no todos eh, son humor, no todos dan risa. Y también el humor se utiliza en muchos contextos y de muchas formas. Se utilizan también para publicidad, es algo que se utiliza muchísimo. Los memes se utilizan como propaganda y es un tema bien interesante. Y esas dos cosas han tenido efectos súper importantes en cómo entendemos a los memes y también lo que ha pasado en el mundo como lo conocemos. Entre más se ha desarrollado el internet y entre más ha llegado a más personas y más personas se enteran de todo a través de los memes, estos han dado, por ejemplo a las fake news eh, ¿cuántas personas no les han llegado memes con ciertas noticias o que presumen cierta información pero la información es completamente falsa muchos grupos y sobre todo grupos eh, de cierta forma con actividades virulentas lo que hacen es crear fake news o, o noticias falsas a través de los memes para generar cámaras de eco para empezar a asustar y para empezar a radicalizar a la, a la gente en temas que antes les eran completamente ajenos. Sí,
0: y también se pueden utilizar como en contextos políticos, ¿no? Es lo que me gusta un buen de los hashtags que que sí ayudan como a contener ciertos movimientos políticos, no sé, el feminismo, eh, las canciones que, que se cantan en las marchas, los colores, las banderas.
2: Claro, totalmente. Y es que los memes eh, como propaganda política son una herramienta más que un contenido de cierta forma y eso hace que puedan comportarse de formas completamente diferentes y ser usados para, por grupos. Lo interesante de los memes que te sirven y que pueden ser usados como propaganda política, es que hay un tipo de meme muy útil que, es, al, que se le llama meme situacional, que lo que hace es plantarte un escenario con el que te puedas reconocer y puedas decir, ¡ay, soy yo! o ¡ay, ah, eso me ha pasado a mí! Eh, esos los reconoces, por ejemplo, porque a veces empiezan con el como cuándo, o el uh -huh. cuando pasa esto, o el yo y... Eh, pero ese tipo de memes te pueden hacer sentir... Eh, Re relacionada, te pueden hacer sentir cercana.
0: Oye, y tú nos comentaste al principio que te ha tocado ver cómo han evolucionado, ¿no? Desde que surgieron los primeros memes, que fue en los ¿noventas?
2: Noventas y dos s
0: Dos s ¿no?
2: Creo que una característica súper interesante de los memes es precisamente que mutan y eso los hace ir evolucionando. Sobre todo en los últimos 10 años los memes han desarrollado un chorro de evoluciones que los han hecho volverse más complejos más interesantes y más virales que el tipo de humor que se usaba en los memes eh, el que se volvió más popular es el meme irónico usando el humor la ironía es pues como todos sabemos decir una cosa pero insinuar lo contrario algo que pasa con los memes y es justo el mismo efecto que tiene la idea de los chistes locales es que entre más virales se hacen, más van perdiendo su gracia. Dicen que los memes empiezan en grupos chiquitos de internet, luego llegan a las redes sociales y luego llegan a la publicidad de las marcas y para cuando llegan allá, ya están muertos, porque ya, ya nadie le da risa, porque ya lo chupó el diablo. Este... Sí,
0: oye, o sea, dijiste Edgar se calle y yo así de que, oh, cuántos años los han pasado desde
2: entonces. <risa> Esto que sucede, hace que pues entre más rápido se viralice un meme, más rápido va perdiendo la gracia y más la gente la va olvidando y ya no lo quiere compartir. Lo que empezó a ocurrir en ciertas comunidades digitales y sobre todo comunidades de memeros, es que empezaron a usar esos memes, pero de forma irónica. Es decir, eh, si el meme acababa con cierto chiste, ahora lo que hacemos es cambiarle el chiste al final para que te sorprenda y te, y te haga gracia. De pronto los memes empezaban a romper el formato tradicional y, y ser accesibles para cualquier persona y se iban volviendo eh, memes autorreferenciales que reflexionaban sobre su condición de meme o memes que rompían la cuarta pared y hablaban con el lector del meme y estos que son memes irónicos y metairónicos metairónicos eran los memes que se reflexionaban sobre, mí, sobre sí mismos empezaron a llegar a unos... <ríe> ya muy locos, que se les llaman memes postirónicos. Estos memes eh, lo que hacen es que tienen tantas capas de ironía que el chiste ahora es que es el mismo chiste del principio. Lo que hace este tipo de memes postirónicos es jugar con la literalidad. Es decir, que literalmente el chiste es lo que está sucediendo en la pantalla. No sé si les ha tocado, por ejemplo, ver... Les voy a inventar una cosa, ¿no? Pero... Eh, un gallo con tenis y de pronto eh, el gallo con tenis tenía, el gallo tenía la leyenda de gallo y los tenis tenían la leyenda de tenis porque si sí es un gallo y si sí son tenis
1: eso no lo contó Victoria Mon <risa> ah sí, sí, sí oye, ¿ese es el
2: shitpost? eso es shitpost eh, todas estas tendencias ¿nos puedes explicar el shitpost?
0: shitpost por favor. sí, por favor sí <risa>
2: Pues el shitpost es esencialmente, digamos, como toda la escena under de los memes. La escena under eh, es la escena donde empezaron a ocurrir como estos memes irónicos cada vez más complejos, cada vez más difíciles de entender y tenías que ser como de cierta forma letrada en los memes o conocer todo el bagaje que traían para entenderlos. Y todo esto eh, se le conoció más o menos Como con el concepto de shitpost Shitpost es, bueno, publicación de mierda Y el chiste es que sean basura eh, Que se vean mal, que no se entiendan que no, que no den risa Pero el chiste es que se vean tan mal eh, estén tan mal escritos Tengan tan mala resolución Y sean tan absurdos Que eso sea gracioso
0: Ahora y, todo tiene sentido
2: esos se han vuelto súper populares. A mí me gustan un montón.
1: Súper populares. Mi hermano sí. siempre me manda de esos. Y yo así como, ¿What? ¿qué
2: es esto? <risa> Mi teoría es que lo, el shitpost se volvió muy popular entre ciertos grupos. Porque, como les decía, entre más popular se hace un chiste local, más pierde su valor y pierde su gracia. Porque ya no te hace sentir parte de un grupo. Porque ya todo el mundo lo entiende. Eh, y los shitposts se hacían tan complejos que entenderlos daba mucha gracia. No sé si les ha tocado ver, a lo mejor en memes en Instagram o en TikTok, salen muchos, el POV, P-O-V, POV es point, point of View. view. ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Uh -huh. Point of View es, significa, es digamos, la leyenda que significa que lo que estás viendo es lo que está viendo eh, digamos, el personaje o, o la, la persona. Eh, por ejemplo, hay muchos videojuegos, sobre todo los que les llaman shooters, que son eh, el Call of Duty, el Halo, eh, muchos de estos, en los que no se ve al monito y lo que se ve es, digamos, a través de sus ojos. Eh, entonces, ese es POV, el POV. Y lo que hace el POV, el tipo de memes con POV, es que se supone que lo que veas, lo que muestra el meme, es lo que estás viendo. Pero el pop se ha vuelto, digamos, eh, como slang, como término, relativamente popular. Y es muy común que hagan memes o hagan TikToks donde pongan pop, pero salga la persona, digamos. Por ejemplo, pop cuando encuentras los trastes sucios. Es como
0: ¿no? un como cuando, ¿no?
2: Ajá, como literalmente. te pasa esto. Así lo usan. Pero Exacto. No y viene como lo interesante con estos shitposts es que a la gente que no pone el point of view y usa el como cuando y, y sale la persona, le dicen, ah, no le sabe al pop, eh, no le sabes al pop. Y eso es como, digamos, una forma de reclamar, yo sí sé, eh, yo sí soy parte del grupo y tú no eres parte del grupo.
0: Pues muchísimas gracias, Francisco, por todo lo que nos compartiste. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde podemos seguir lo que
2: haces? Bueno, mis redes en todos lados eh, sobre todo en Twitter e Instagram es Aguilar Aguilarfar, R, que son mis iniciales, y bueno, ahí me pueden encontrar, pueden encontrar eh, lo que hago sobre todo me la paso subiendo memes eh, pero ahí podemos platicar, pueden escribirme en cualquier momento y con gusto les respondo.
1: Genial muchísimas gracias, gracias por andar por aquí, gracias por platicarnos todas estas cosas. La pregunta del final, ¿cuál es tu meme favorito hija de internet? Cuéntanos